0: Allez, on va s'intéresser à la technologie au service de la santé des animaux de compagnie avec une innovation française qui va vous intéresser si vous êtes propriétaire de chiens. Il s'agit d'un collier connecté pour surveiller l'état de santé de votre chien. Un produit innovant mis au point par la société Invoxia qui vient d'être validé scientifiquement. On en parle avec Amélie Caudron, CEO d'Invoxia. Bonjour.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors en quoi consiste ce collier connecté pour chien
1: donc ce produit, c'est le Smart Dog Collar. C'est un collier pour chien réinventé. C'est le premier collier avec un suivi de santé à 360 degrés. Euh, donc avec le suivi de données cardiaques et respiratoires, le données de suivi d'activité et le de suivi de mh, les, les données de position pour euh, suivre un chien euh, qui, euh, qui pourrait s'égarer ou se perdre.
0: donc, oui, là, donc à une localisation GPS en fait.
1: Voilà. Voilà, ça s'appuie sur les projets qu'on avait avant qui étaient des balises GPS. Et là, on va vraiment plus loin dans la santé du chien en intégrant un certain nombre de capteurs et des algorithmes d'intelligence artificielle pour aller chercher ces données, notamment de santé cardiaque, qui sont une grande première dans le domaine de la santé animale, puisque ce sont des données qui sont très difficiles à aller chercher sur un chien. Pourquoi
0: Alors, pourquoi est-ce que c'est une première exactement
1: alors donc, classiquement, pour obtenir les données de rythme cardiaque et rythme respiratoire du chien, en fait, il faut soit l'équiper avec des équipements médicaux lourds, donc il va falloir raser le chien, mettre des électrodes, strapper, laisser le, le chien qui est engoncé dans, sa, dans son harnais et qui ne peut pas bouger pendant 24 heures, et, et c'est enfin, très contraignant, le chien n'est pas, pas forcément volontaire et donc aujourd'hui on travaille avec un board scientifique de vétérinaires et quand on leur demande typiquement quelle est la corrélation entre tel paramètre et la santé du chien, ils disent bah ça n'a jamais été testé à grande échelle parce que c'est très difficile d'obtenir ces données. Donc là en fait on va avoir accès à un grand nombre de données sur des chiens qui vont être en, état, en bon état de santé et qui ont un certain nombre de maladies cardiaques euh, et, et on va être capable d'aller plus loin dans le diagnostic et la prévention sachant que la maladie cardiaque du chien c'est très très fréquent c'est un motif de consultation sur dix donc il y a à peu près 10% des chiens qui sont diagnostiqués avec une maladie cardiaque et ça atteint beaucoup les gros chiens et les petits chiens qui évidemment peuvent pas s'exprimer euh, donc souvent ça va être diagnosti diagnostiqué une fois que c'est trop tard
0: alors, comment ça se présente exactement En fait, ce que vous avez mis au point, c'est un collier, hein, euh, collier ouais. connecté, collier électronique, euh, que le chien va porter en permanence.
1: Voilà, l'idée, c'est que le, le chien le porte autour du cou et le maître n'a rien à faire. Euh, il va avoir toutes les données de santé, d'activité dans l'application. Et en fait, on va, plus, plus le chien porte le collier, plus on va apprendre à le connaître. On va connaître ses données moyennes et normales euh, et on va être capable de voir, du coup, si on s'en éloigne euh, ce qui pourrait indiquer effectivement un problème euh, qui peut être cardiaque ou autre, mais un problème euh, sur son niveau de vitalité, sur son rythme cardiaque, sur son rythme respiratoire. Euh, mmh. Aujourd'hui, un chien qui a, qui a fait hein, une insuffisance cardiaque, on demande au maître de mesurer son rythme respiratoire tous les soirs à la main pendant le sommeil du chien. Et C'est extrêmement contraignant, extrêmement stressant. Les gens le notent sur une petite fiche. Là, l'idée, c'est bah, vous avez le collier sur votre chien et euh, vous y touchez plus, et vous avez toutes les données, vous pouvez les partager avec votre vétérinaire, vous avez des données objectives, et en plus, un suivi beaucoup plus fin, euh, donc une capacité à, à détecter... Euh, il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à anticiper le, les insuffisances cardiaques de leur chien. En fait, une crise justement parce qu'ils mesurent tous les jours. Mais il faut imaginer que faire ça pendant un ou deux ans, c'est extrêmement stressant pour le maître de chien.
0: C'est destiné à qui À, à, à des, des maîtres de chiens qui ont déjà été diagnostiqués Ou bien euh, c'est pour, euh, pour n'importe quel chien, pour, pour des, des propriétaires de chiens inquiets, on va dire
1: alors, donc, déjà, on va vendre ce produit au grand public. C'est pas un produit médical. C'est vraiment un produit. L'idée, c'est qu'on apporte aussi tout un tas de services autour de la localisation du chien, autour du suivi d'activité. On va aider le maître aussi autour du, enfin, de vérifier le comportement de son chien quand il reste tout seul, etc. Donc, en fait, on... c'est vraiment une plateforme sur laquelle on va construire un grand nombre de services. Et effectivement, ça va avoir une utilité particulière pour les propriétaires de chiens cardiaques ou pour les propriétaires d'un chien qui va être d'une race un peu prédisposée, ou d'un chien qui commence à vieillir, ou toute personne qui est soit inquiète, soit qui s'intéresse de près à la santé de son chien.
0: Ça coûte combien
1: Aujourd'hui, le collier va être commercialisé autour d'une centaine d'euros, et il va falloir un abonnement puisqu'il y a une carte SIM dans le collier, euh, qui va être de l'ordre d'une dizaine d'euros par, euh, par mois.
0: Alors, on peut dire quelques mots de la, de la technologie qui est utilisée, parce que je crois que c'est ça qui est assez innovant, euh, puisque vous l'avez dit, ce n'est pas invasif. Comment euh, est-ce que ça marche pour capter euh, ces fameux paramètres médicaux et ce, paramètres de santé
1: Oui, donc on utilise ce qu'on appelle de la... Enfin, sensor fusion. Donc l'idée, c'est qu'on utilise plusieurs capteurs, euh, des capteurs de mouvement euh, et un capteur radar qui va être capable de déceler du, un mouvement vraiment infime de l'ordre du micromètre de la peau du chien. Euh, et ça, ça fonctionne quel que soit le type de poil, etc. Donc, c'est des capteurs qui ne sont pas du tout ceux qui sont utilisés pour les humains euh, par les Apple Watch et autres, par exemple. Euh, et derrière ces ça capteurs... Ça ne peut pas
0: marcher, si je mets une Apple Watch sur mon chien, ça ne va rien donner.
1: Non, en fait, chez les humains, on utilise plutôt des capteurs optiques qui voient une différence de pigmentation ouais. de la peau au moment où le cœur bat, par exemple. Euh, et là, ça ne fonctionne pas du tout, évidemment, avec les différents types de pelage du chien, euh, entre un, un, caniche, un caniche frisé, un chien un poil long, ça ne va pas fonctionner. Euh, et c'est pour ça que ces données étaient très difficiles à obtenir jusque là pareil si on veut faire quelque chose électrique et être vraiment au contact de la peau bah avec le poil c'est très compliqué euh, là on va vraiment s'intéresser à des vraiment d'infimes mouvements autour du cou de, de la la peau du cou de l'animal, et ce mmh. qui va indiquer le rythme cardiaque et le rythme respiratoire au repos. Et, et pour ça, en fait, on utilise des algorithmes de deep learning qui sont vraiment développés. Aujourd'hui, on a, on a déposé des brevets pour ce, ce mix de capteurs et, euh, et d'algorithmes de, de deep learning pour être capable d'aller chercher euh, ces infos de rythme respiratoire, rythme cardiaque, euh, qui sont... Euh, Autrement, très difficile, enfin, avec un radar, en fait, euh, ce n'est pas du tout interprétable à l'œil nu. Il faut vraiment aller entraîner des algorithmes pour reconnaître ce qu'on cherche à reconnaître.
0: On parle des chiens, ça, ça peut fonctionner aussi sur les chats ou pas du tout Alors, Ou ça n'a pas d'intérêt
1: Donc, Il y a un fort intérêt pour les chats, c'est quelque chose qu'on explore. Après, on sait qu'un chat... Euh, d'expérience puisqu'on a sorti nous en 2018 un pet tracker donc un, un tracker GPS pour les animaux domestiques, il y avait déjà des gens qui se plaignaient que le, notre tracker était, euh, était trop lourd pour les chats alors qu'il fait 15 grammes et que c'était vraiment le plus petit et le plus léger du marché, euh, donc on sait que pour les chats, euh, les chats n'aiment pas porter de collier, ils sont un petit peu réfractaires euh, à cette technologie, il y a des besoins côté médicaux euh, mais, euh, mais on sait que ça, ça va demander un gros effort de miniaturisation
0: Ouais, il faudrait que les chats collaborent un peu quoi. Voilà. Eh bien merci beaucoup Amélie Caudron, CEO d'Invoxia